0: Всем привет, это подкаст «Как жить в регионе», и это наш спецпроект, который мы подготовили вместе с бумагой и мастерами России. Он создан в рамках курса «Как устроены локальные медиа». Я рассказывала в одном из прошедших выпусков, что я должна, буду поехать в Петербург на стажировку. Немного не получилось из-за карантина, но стажировка прошла в онлайн-формате. Это никак не повлияло на качество знаний, которые мы там получили, и в любом случае я очень рада такой возможности. Наш спецпроект от тех людях, которые переехали по разным причинам в другие города, не берем только лишь Москву и Петербург, на самом деле, как оказалось в ходе нашего небольшого исследования, люди переезжают в абсолютно разные города, в порой даже неожиданные, и наш спецпроект будет состоять из трех выпусков. Первый выпуск о тех, кто переезжает из-за учебы, второй о тех, кто переезжает из-за классной работы или просто перевозят свое дело в город покрупнее, и третий, наверное, мой самый любимый и самый желанный, это о людях, которые переезжают в никуда и просто на месте уже разбираются, что к чему. Я думаю, что в каждом из нас была такая мечта бросить все и начать заново в другом городе.
1: Всем привет! Меня зовут Вера, мне 20 лет, и сейчас я учусь на третьем курсе филологического факультета в Руден. Я родилась и закончила школу в Архангельске, и я, наверное, с второго класса знала, что когда я закончу школу, я перееду в Москву. Мне внушали это родители, особенно мама, и поэтому, в принципе, я всегда рассчитывала, что в 18 лет моя жизнь поменяется, и я куда-то перееду. Однако, если ты живешь в Архангельске, то обычно у тебя только один путь, и это Питер. На моей параллели училось 94 человека, из них больше 70 человек переехало в Питер. Поэтому, в принципе, все всегда считают, что если ты из Архангельска, то ты должен перейти в Питер, потому что ты тоже северо-запад, потому что очень похожи, и вообще все дороги ведут туда. Но я знала, что для того, чтобы добиться того, чего я хочу, развиваться именно в той сфере, в которой я хочу, то есть в чем-то гуманитарном, связанном с журналистикой, с медиа мне нужно ехать в Москву, потому что в Питере если есть что-то, что мне подходит, то оно все уже занято талантливыми ребятами, которые туда едут. Ну и плюс сам вайб Питера мне не очень нравился, я хотела именно в столицу. Я выбрала универ, который давал мне очень хорошие льготы, то есть очень высокую стипендию, я могла учить второй язык и получать второй диплом, ну, в моем случае испанский. Кроме того, важным фактором было, что я жила в Москве, то есть если у топовых вузов, например, у вышки, общежитие находится далеко за пределы Москвы, нужно тратить там по два с половиной часа, чтобы доехать до своего корпуса. урденов в Шите находится напротив универа на одной и той же улице. И вот это все сложилось, и я решила, что я поступлю в менее топовый вуз, но более комфортный и буду дальше развиваться.
0: Мне кажется, что у каждый вообще
1: российский выпускник мечтает о вышке. А, да, я до последнего думала, что пойду в вышку. Но я решила, что гораздо проще развиваться и развивать себя в месте, где у тебя меньше конкуренции. А, тогда мне это так казалось. Я понимаю, что я не прогадала, но на самом деле забавно, потому что еще с первого курса, с самого конца первого курса, я начала общаться с людьми из вышки, и это привело к тому, что я начала там работать. И вот сейчас я работаю в вышке, уже с этого, с февраля я работаю на фуллтайм, и я работаю в отделе, который организует международную олимпиаду по экономике, и сейчас я работаю в отделе по привлечению иностранных абитуриентов в вышку, в международном блоке. Я провожу очень много времени там, и поэтому так получилось, что я все равно добилась того, что, в принципе, вся моя деятельность связана с вышкой, и почти все мои друзья в вышке. Тем не менее, учусь я в другом вузе, и это очень интересно, потому что от Руден я получила совсем другое того, что я бы вряд ли получила в вышке. Я уже говорила, что я учусь на филфаке, и в наш, на нашем потоке более 40 человек, и если посчитать страны, то мне кажется, ну, где-то 15 стран наберется То есть у нас очень такой интернациональный компот, и это очень круто развивает софт-скиллы, это помогает практиковать языки, и вот этом международном комьюнити, которого нигде не, не просто в России нет, его нет в Восточной Европе точно, и вообще, в принципе, в мире очень мало таких университетов, вот. Поэтому, в принципе, я не жалею, конечно... Меня немножко удручает то, что это не такой топовый вуз, то, что это не производит такого эффекта большого на людей, когда ты говоришь, я учусь в Рудере, а они такие, типа, серьезно. Давай попробуем вернуться
0: в Архангельск. Я не знаю, хочется тебе это или нет. Но давай все таки попробуем, на что он похож. Вот я никогда не была в Архангельске, и мне просто
1: интересно, что это за город. У нас есть такой неофициальный слоган у города. Архангельск — это город доски, тоски и трески, потому что... У нас все из дерева, ну, раньше было особенно, сейчас такого, конечно, нет. Но, например, центральная улица, она знаменита тем, что там стоят деревянные дома. Вот, и, в принципе, городообразующее предприятие, это была лесопилка, лесозавод, и поэтому это город доски, город трески, потому что у нас рядом Белое море, очень развита морская промышленность, ры... добывают рыбу, и, типа, ходят грузовые суда, вот. Поэтому это город трески. ну, а тоски понятно, потому что это провинция, это север, это холод. Я вспоминаю себя лет в 17-18. И понимаю сейчас,
0: что жизнь в общаге меня бы убила Потому что все друзья и товарищи, которые жили в общагах Они мне говорили, что они боролись там с двумя проблемами Это голод и клопы Можешь рассказать о своем опыте? Потому что я знаю, что ты жила в общагах
1: Самое сложное для меня было это сам переезд Потому что самое забавное, что мне было еще 17 лет, когда я переезжала в Москву У меня день рождения в сентябре в общем, я переехала в Москву буквально за 1300 рублей. Мне дали два огромных чемодана, с которыми я даже не могла встать, потому что это была огромная сумка и огромный чемодан. Меня вот так вот посадили в Архангельске, сказали, «Ну, у тебя есть подружка, она тебя там встретит, езжай». И, то есть я знаю, что люди тратят огромные суммы, там ездят с родителями, родители живут с ними по две недели, пока они получают общагу. А в моем случае это было реально, ну, хочешь жить одна, хочешь жить в большом городе, пожалуйста, но ну, давай как-нибудь сама». Но потом я пришла получать общагу, и меня спросили, хочу я жить в общаге подешевле или подороже. То есть, вообще, Руден предлагает три вида общаг. Первое — это ты живешь в комнате, и там туалет и ванна на этаже, и кухня на этаже, а душ вообще один на всю общагу в подвале. Второе — ты живешь блоками, то есть это две-три комнаты с общей ванной, туалетом и кухней на этаже. Мне повезло, мне предложил человек, который выдавал общаги, говорит, «Может быть, ты хочешь жить подороже?» И я жила в двухкомнатной квартире. В одной комнате жила четыре человека. В другой комнате жила два человека. Я жила там, где четыре. Так получилось, что я попала в очень хорошую квартиру. Можно было квартиру выбрать. Мне предложили, по-моему, три варианта. Я помню, я зашла, посмотрела, что у девчонок все очень мило, что у девчонок висят всякие занавесочки, стоят горшочки с цветами. Вот. И мы очень сильно сдружились. Я никогда не жила с иностранцами. Вообще, в Рудене есть правило о том, что ты обязательно должен учить, э, жить в комнате с иностранцем. правила международной дружбы народов. Но я всегда жила с девчонками, с которыми я подружилась. И вообще наша 32-я квартира это такой этап в жизни, мы завели инстаграм в нашей квартире, мы вместе готовили, мы устраивали сеансы сериалов, поэтому вот эти страшные истории про голод, про клопов, это вообще не про меня, не про нашу общагу, не про девчонок, но тем не менее даже у моей соседки, которая к нам позже переехала, она переехала из другой общаги, она там рассказывала страшные истории вот, но с чем я столкнулась э, самым сложным и таким неожиданным? Во-первых, моя общага действительно оказалась дорогой, то есть если обычно люди платят от 80 до 800 рублей в месяц, я плачу в месяц почти 6 тысяч, ну 6-7, и это на самом деле, и цены постоянно повышаются, постоянно их перерассчитывают, поэтому очень сложно иногда бывает, э, что ты можешь при- заплатить за 4 месяца вперед, потом прийти платить за пятый месяц, и тебе скажут, извините, мы пересчитали, и вам нужно доплатить там еще 6 тысяч условно, и ты такой, не очень приятный. вот. На самом деле это очень страшно, потому что если ты попал в плохую квартиру, нужно обязательно заняться тем, чтобы попытаться переехать. Можно сходить к тьютору, можно написать какое-то письмо, потому что если тебе не повезет с соседями, то будут случаи там воровства, например, какого-то даже бытового, но когда ты купил себе два чикапая и открываешь пачку, а там ничего нет. Это очень обидно. И просто... я знаю такие леденящие пятки просто истории, когда просто людей съедают иду. Вот. А бывает и хуже, бывает и когда приводят, например, парней. Вот. Ну, в общем, нужно обязательно устанавливать диалог со своими соседями сразу, очень открытый. Если ты сразу поймешь, получится у тебя его сделать или нет. Если нет, то нужно задаваться целью и пытаться найти какие-то варианты Держать в курсе университет вот, Потому что окружение, понятно Особенно на первом курсе Очень нужно чтобы жить, чтобы комфортно Особенно, если ты переезжаешь один Поэтому нужно как бы, ковать свою, свой комфорт бытовой самому Потому что за год до меня в нашей квартире жили две китаянки И мне рассказывали страшные истории Про то, как они варили блюдо из яиц У них есть какое-то блюдо яйца в чае, добавляют такие-то приправы, от которых у них самих, сами, самих начинаются а, отек квинки, они закрываются полотенцами, все равно варят эту еду, потому что они к ней привыкли. И, в общем, вот такие вот страшные истории я слышала, но сама с ними никогда не сталкивалась.
0: Сейчас будет очень неочевидная мудрость, но я не могу пройти мимо. Моя бабушка и моя лучшая подруга, они обожают сериалы «На России один». И там, знаешь, в каждые выходные есть какой-то многосерийный сериал о том, как героиня из маленького города переезжает Чаще всего в Москву, конечно, и она встречается с москвичами, очень пафосными людьми, которые не умеют дружить. Они ее все время предают. И главная героиня никак не может найти друзей. И в конце сериала она обязательно находит друга и оказывается, что он из ее деревни. И... Я не хочу спрашивать, действительно ли все москвичи такие, но были ли у тебя какие-то проблемы в плане того, что ты привыкла, что в Архангельске люди общаются одним образом, а, например, в Москве это же просто компот из разных регионов, иногда и даже из разных стран.
1: На самом деле, самая забавная коммуникационная проблема, которая у меня была, это... Возможно, ты даже это замечаешь У меня есть небольшой говор, потому что на севере окают То есть если на юге окают, у нас наоборот Всякие молоко и вот это вот все И в потоке речи, особенно когда я волнуюсь Я иногда сама слышу, что я говорю немножко не так И есть люди-москвичи, которые мне говорят Да нет, все точно так же А есть люди, которые наоборот на это указывают Но больше всего мне забавно, когда я встречаю Например, каких-то знакомых своих родителей Или каких-то старших товарищей по школе которые уже живут несколько лет в Москве, и ты начинаешь с ними диалог, и они говорят, ой, какой милый говр, я так по нему скучаю, что это ужасно, ну, как будто иди в своем колхозе, пожалуйста, на своем колхозном разговаривай. Ну, конечно, я могу сказать, что коренные москвичи, особенно те ребята, которые не в первом поколении, которые хотя бы там в третьем, во втором, они отличаются, и... Они отличаются говором, они отличаются, ну, опять же, я говорю очень, так как я, возможно, получаю филологическое образование, я обращаю внимание на то, как все говорят. Да, у
0: тебя все связано с языком. Да, да, да. и вот,
1: например, они даже по-другому спрашивают э, время, то есть, если я обычно, когда хочу спросить время, я говорю, там, допустим, «Со скольки мы будем что-то делать?», они говорят «Со скольких?» или «До скольких ты?». Я понимаю, что так, наверное, правильнее.
0: Да-да-да, я тоже встречала, что люди исправляют. Такие, так, во-первых, нужно добавить букву Х до скольких. Я такая,
1: ну, и ладно. я прям вот реально выделяю москвичем, что я не слышала ни одного москвича, который говорил бы до скольки. а мне так гораздо привычней. Вот, ну и всякие такие мелочи. Но, в принципе, где-то на третий год, вот как раз у меня сейчас идет, научилась находить общий язык с ребятами из Москвы. И это требует особых навыков, но иногда могут случаться всякие обидные вещи. Я с таким мало сталкивалась, потому что, ну, в принципе, я не общаюсь с неприятными людьми и не сталкиваюсь с этим. Но бывает, что вам могут как-то затролить вас, и вот эти все шутки про понаехавших, они реально есть. Угу. До сих пор? Серьёзно? Да, есть, на самом деле, да. То есть даже... Ну, это такие полушуточные, но в интернах, по-моему, был персонаж, который всегда говорил, а у нас в трошке. А у нас, старшки, и вот это вот, когда ты в серьезных кругах обсуждаешь какую-нибудь тему, и потом говоришь, а у нас в Морхангеске, и ты прям вот такой, ой! Ну, конечно, я не то, что этого стесняюсь, но иногда это бывает неуместно, и оно у тебя вырывается просто, как какой-то факт, и после этого люди начинают как-то по-другому с тобой общаться, возможно, я себя накручу, но тем не менее, ну, в общем, ну, вот, например, у меня есть подруга, которая вообще, она русская, но ее бабушку с дедушкой отправили возделывать целину в Казахстан, то есть она уже в третьем поколении живет в Астане, и вот она приехала и ее больше всего поразило то что в России симпатичные мужчины и, и ну и в, и в Москве особенно да и как, 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 как бы я наоборот всегда думала что российские мужчины немножко стереотипно некрасивые
0: каждый человек даже на такой супер популярный и заезженный во всех смыслах город как Москва смотрит по-разному. Ты можешь назвать какие-то места в Москве, которые ну, прям твои? Приезжает к тебе кто-то, и ты такая говоришь, мы сейчас пойдем по моим местам, у меня столько там воспоминаний, мне прям в этих местах хорошо. Вот у меня просто такое место в каждом городе — это католический храм. Это странно, потому что я не религиозный человек, но в каждом городе, куда я приезжаю, я ищу католический храм, потому что для меня это просто эпицентр спокойствия. Так как я
1: учусь в Руден, и наш студенческий городок — это, по сути, вся улица Миклуха-Маклая между двумя станциями метро, Юго-Западный и Беляево. И эта улица, она просто невероятная. Она, ну, так как это иностранные студенты, это 150 стран, которые учатся в общежитиях, это молодые люди, которые постоянно находятся вместе. И то есть, когда мои знакомые не из Руден приезжают туда, когда моя мама приезжала туда, это вообще непрерываемые эмоции. И даже просто погулять по студенческому городку, это прикольно посидеть у фонтанов, вот, и у нас есть всякие кафешки, например, это не реклама, это просто реально место, про которое мало кто знает, кафе Дионис, это просто причина отдельно поступать в Руден, потому что там, по-моему, семь всяких кухней национальных, и каждую кухню готовят люди из из этой страны, там недорого, и это просто... Очень классное место, я всех людей, которые приезжают, это просто эпицентр РУДН, эпицентр вот этого вот международного сообщества. И, ну, это, конечно, не католический храм, чуть более определенно. но если по местам, где можно классно почувствовать атмосферу и попробовать что-то новое для себя, там, от индийской кухни до всякой вьетнамской и чилийской, то это вот туда, и действительно, я всегда всех своих друзей вожу туда на обед, которые приезжают ко мне. Вот, сейчас я э, переехала, я тоже живу на Юго-Западе, э, но я живу в Хамовниках, на Спортивной. Вау,
0: Хамовники,
1: это Да, да, это как бы мне повезло, но вот погулять просто по Хамовникам, пройтись до Новодевичьего монастыря, там есть парк, по Фрундинской набережной, то есть вот такие неочевидные пешеходные места, это тоже прикольно, они, с одной стороны, очевидны, но, с другой стороны, все, скорее всего, пойдут гулять где-то на Чистых в центре, а чуть-чуть как бы пониже на юг не спустится. Вот. Ну и э, если человек первый раз в Москве, то мой любимый маршрут это выйти на чистых прудах и дойти пешком до Охотного Ряда, или дойти пешком до Новокузнецка, то есть это самые две центральные улицы, Мясницкая, которая просто очень красивая, с красивыми зданиями, потом Никольская, которая была центром просто всего во время чемпионата мира, пешеходная улица, потом ты доходишь до Красной площади, и можно погулять по зарядию. там, конечно, тоже красиво, вот. Ну, то есть именно пешеходный маршрут я бы сделал такой, то есть пройтись вот по Мясницкой, Никольской, и, возможно, по Зарядью, это часа на два и потом поехать вниз покушать в Дионисе и вот это моя Москва какой я вижу и я бы всем хотела ее показать именно такой
2: Меня зовут Илона и я переехала в Краснодар из Луганска для того, чтобы окончить магистратуру и прожила в Краснодаре два года в общежитии для иностранцев и это был очень интересный опыт, как и обучение в другой стране.
0: Когда ты решила, что ты будешь учиться в магистратуре, почему ты выбрала именно Краснодар? Меня это реально (laughs) шокировало, потому что даже если люди из маленького города поступают куда-то, они не рассматривают даже самый большой город своего региона. Обычно думают о трех городах. Это Москва, Санкт-Петербург, ну там Казань иногда.
2: Э, Ну, на это повлияло несколько факторов. Первое — это территориальная его расположенность, то, что он недалеко от моего родного города Луганское, и в случае чего я бы могла быстро приехать домой. Второе — это то, что издательское дело, в принципе, не очень популярная профессия, и она есть не во многих вузах. И, ну, естественно, в Москве в Питере есть, но очень большой конкурс получается. И в Краснодаре меня привлекло в вот, этот третий фактор, то, что было 30 бюджетных мест. И я подумала, что вполне вероятно, мне удастся поступить, потому что... Я хорошо разбираюсь в своей профессии и в принципе три с бюджетных мест это очень заманчиво вот а ехать в москву или в питер тратить на это деньги время и в итоге не поступить было очень рискованно поэтому в принципе выбор пал на краснодар
0: Я заканчивала школу в 2014 году, как раз когда произошли известные события, и это очень сильно повлияло на моих одногодок со всей России, потому что мы столкнулись с тем, что наши бюджетные места отдавали людям, которые, например, приезжали из Украины или крымчанам. Я
2: поступала по программе «Соотечественник». Эта программа подразумевает то, что если кто-то из твоих родителей родился и жил в СССР, и ты можешь это доказать, то ты поступаешь на общих правах с россиянами, но это не значит, что тебе стопроцентно дадут место. Это значит, что ты просто можешь поступить на бюджетное место, но не факт, что ты поступишь. И, ну, благодаря тому, что на моей специальности было 30 бюджетных мест, мне повезло и я поступила. Вот. Но это, кстати, довольно-таки трудный процесс. В принципе, понятно, что все люди, кто родился до 91 года, да, они э, жили в СССР. Но на самом самом деле нужно доказать это каким-либо образом. Мне удалось доказать с помощью маминой прописки с 76 года.
0: Это, получается, твой первый опыт жизни в России был. И на фоне вот такого ура-патриотизма со всех сторон, ты оказываешься в России. Мне кажется, что если бы ты переехала в любой другой год, никто бы не заметил, что ты там из Украины. Хотя, например, Луганск — это непонятно сейчас, к какой стороне город относится. Ты как странная такая субстанция, появилась в Краснодаре, и ты не знаешь, как себя относить. То есть ты теперь россиянка, или ты все же украинка? Или ты вообще ЛНРка? Это какой-то новый гендер? был
2: один момент, в который я поняла, что все-таки я здесь чужая. Когда одна моя преподавательница говорит, мол, у меня есть один знакомый, который живет в Полтавии, мы с ним даже поссорились когда-то, обсуждая вопросы в или на Украину. Говорит мне, ну, по ко мне спрашивает, а ты коренная украинка? Я говорю, да. Она говорит, все украинцы такие твердолобы Но Я не могу сказать, что мне это обидно или я как-то воспринимаю на свой счет. Просто я удивилась и вот повторюсь, почувствовала себя в этот момент чужой. То, что как бы даже тот фактор, что мы общаемся на одном языке ничего ну, не меняет того, что я приехала из другой страны. Вот. А в целом ну, мне было нормально, я чувствовала себя довольно комфортно до того момента, как что-то касалось документации, потому что такое ощущение иногда возникало что никогда до этого человек из Украины не приезжал в Краснодар, и вот они просто впервые начинают все это делать, работать с паспортом. Ты вообще часто себя чувствовала чужой в Краснодаре? На самом деле, да, бывали моменты. Вот честно, прямо сейчас так на скидку. не вспомнил. Но вот повторюсь, опять же, то, что касалось документации. Например, мне однажды нужно было взять реквизиты в банке, И я пришла, и они начинают смотреть мой паспорт, не понимают, как с ним работать, не понимают, что они куда должны вбивать. В итоге они мне сказали, что на мой паспорт не зарегистрирован ни одной карты, хотя карта была у меня в руках. И так они не дали мне мои реквизиты, и для меня это было странно. И еще один момент был, когда на первом курсе мне со второго семестра вдруг перестали платить стипендию. Вот, Я сначала подумала, что, может, там что-то напутали, ну, за январь я не разбиралась Потом в феврале опять не пришла Думаю, так, ладно, начинаю выяснять, что пошло не так В общем, полгода мне не платили стипендию И потом ее выплатили уже при выпуске Этот момент мне меня был очень неприятен Потому что всем россиянам в моей группе продолжали платить стипендию А мне нет, как будто я вот какая-то особенная Хотя первый семестр все было в порядке Никаких проблем не возникало И непонятно, почему вообще так произошло Мне так толком и не объяснили
0: А из-за того, что ты была иностранка, ты жила в каком-то особенном общежитии или ты жила вместе с российскими студентами? Да,
2: я жила в общежитии для иностранцев. Но вот, кстати, в этом КубГУ это очень э, развито, скажем так, то, что у них целых два общежития для иностранцев и три для россиян. Ну, то есть э, примерно одинаковое количество тех, и тех. И для иностранцев у них общежития с улучшенными условиями блочного строения, э, что намного лучше, чем коридорного типа потому что получается в блоке 4 комнаты всего 10 человек а, вот то есть это не так уж много шумных каких-то соседей непонятных но э, жизнь с иностранцами она очень интересная и насыщенная наверное потому что все в основном все из разных стран у всех свои своя культура особенно когда живешь в блоке с людьми восточной культуры как это было со мной первый год жизни я жила в комнате с девочкой из Туркменистана и вокруг меня тоже все были Туркмены и еще кто-то был типа из Беларуси, кто-то из, не помню, Киргизстана, по-моему. Но в основном я общалась с туркменами в этот период жизни. И в целом такой себе опыт, на самом деле. И п- первый курс обучения так хорошо потрепал мне нервы в этом плане. И, ну, честно говоря, мой не хотелось приходить совершенно Окна нашей комнаты выходили на э, как бы проезжую часть, скажем так И я всегда шла домой и смотрела, горит свет или нет Если он не горел, я очень радовалась Думаю, боже, слава богу, я сейчас приду, если сетки не будет И я хоть немножечко отдохну, там, какие-то полчаса или часик вот, разгружу голову. Особенно, когда у нас пары заканчивались в 8 вечера, и ты приходишь, у нее там гости, или она смотрит какой-то сериал на турецком языке без наушников, или слушает музыку без наушников, у тебя такая огромная голова, и она становится еще больше. И, ну, учиться было очень трудно в этот период.
0: Слушай, а вы с соседкой не договаривались о том, что у вас есть определенные правила проживания? Потому что мне кажется, что когда ты с кем-то съезжаешься, неважно по какому поводу, по вынуждению, или по собственному согласию, все равно стоит проговорить какие-то такие общие моменты, например, не водить э, своих друзей, когда ты находишься в квартире, или, например, слушать музыку в наушниках, как минимум. Хотя это такие правила приличия, которые, мне кажется, у всех людей ну, с детства привиты.
2: Э, Да, ты права, это нужно было сделать, но поскольку это был мой первый опыт проживания в общежитии, я была без понятия, как вообще это все устраиваться, эти отношения, ну и да, я думала, что это понятно по умолчанию, что если ты что-то смотришь или слушаешь, и в комнате находится еще один человек, то ты должен это делать в наушниках. Вот. И поскольку мы изначально это, да, не проговорили, я, я не знаю, я еще вот сама такая стеснительная, не, знаю, не уверенная в, в себе, в плане вот сказать кому-то, как нужно сделать, и поэтому мне было легче промолчать или уйти из комнаты. И, и все. Тем более... Она старше меня на 10 лет И мне было очень странно делать ей замечания Ну, да, нужно было это сделать Но, не знаю, я, я потерялась в вот этот момент Вообще в этот год своей жизни
0: Но я знаю, что ты потом переехала в другой блок Потому что ты попросила коменданта да, тебя выселить Из прекрасного блока
2: Там вообще получилась интересная ситуация Моя соседка, эта туркменка, сказала, что к ней приезжает сестра на обучение, ну, не к ней, а вообще на обучение приезжает ее сестра, и она хотела бы жить в комнате со своей сестрой, и попросила меня написать заявление на переселение. Вот, в итоге выяснилось, что никакая сестра к ней не приезжает, о чем мне сказала комендант, и моя соседка просто хотела жить одна, и таким изысканным способом решила меня выселить из комнаты. Ну, чему я, в принципе, была рада, и комендант отнеслась к этому с пониманием. И, возможно, это даже повлияло на то, что меня заселили в нормальную комнату, потому что она мне действительно посочувствовала в этой ситуации. И меня переселили к Сербке, чему я была очень-очень рада, потому что я очень хотела жить с европейкой. Мария, так зовут, соседку, оказалась очень хорошим человеком. Во-первых, она хорошо говорит на русском языке, поэтому у нас не было никаких проблем в коммуникации. И мы с ней довольно быстро подружились. В первый же день, по-моему, когда я заселилась, мы сели, так очень долго поговорили, часа два-три, я даже опоздала, помню, на пару, потому что мы просто не могли перестать говорить. И потом она мне стала действительно близким другом, и ну, весь прошлый год жизни я провела вот бок о бок с ней, и, конечно, мы стали очень близкими такими родными людьми. Второй год обучения в Краснодаре прошел намного легче, и... Даже как-то вот проблемы с обучением, там, возможно, возникающие, они уже были не такими, не знаю, острыми и приносящими какие-то негативные эмоции. И, в принципе, все прошло хорошо. А
0: когда ты подселялась ко второй соседке, ты с ней проговорила правила поведения в вашей, в вашей комнате?
2: Нет, кстати, я не проговорила, но я нажаловалась на ту мою соседку и проговорила все, что мне не нравилось. Ты намекнула, как не нужно. Я проговорила. Все, что мне не нравилось, и я думаю, что она поняла, в принципе, у нас не возникало вообще никаких проблем. А кроме одного, что она очень поздно ложилась спать и очень поздно просыпалась. Ну, я просто не люблю шуметь, там, как-то будить человека нечаянно, и поэтому иногда это сковывало как-то мои движения. Ну, иногда она спала там до трех 4 часов дня, и, конечно, это мне не нравилось, но я понимала, что это не самое худшее, что может быть, поэтому идеальных соседей не бывает, поэтому ну, пусть в ней будет вот негативный фактор вот этот, а не какой Другой.
0: Когда выпускники школы уезжают учиться в другой город, мне кажется, им безумно тяжело, потому что они еще привыкли жить в семье, они очень привязаны к дому, но ты уезжала уже закончив бакалавриат, тебе было 20 два двадцать
2: один один
0: двадцать один* тебе было легче чем если бы ты переезжала в шестнадцать семнадцать лет в другой город или все равно это так же тяжело
2: сложно сравнить но я думаю что в принципе я была тем же 16 летним ребенком потому что я всю жизнь перед этим жила со, своими, со своей мамой со своей семьей и была точно так же не подготовлена к жизни отдельно как и те дети 16-17-летние. Поэтому, ну, конечно, в каких-то моментах, наверное, мне было легче, потому что, во-первых, я уже знала, что такое учеба в университете. Вот, ну, вот в плане учебы была подготовлена, а в плане. Просто самостоятельной жизни, наверное, нет. И, в принципе, в какие-то моменты, да, даже чувствовала себя ребенком в каких-то элементарных вещах, там, приготовить сама для себя или там, постирать что-то. Ну, конечно, я это раньше делала, но не в таких объемах. Пришлось научиться там распределять деньги на весь месяц, там, определенную сумму, делать закупки, чем обычно занималась мама, ну и так далее. Так что, ну, наверное, я была такой же. Как их, эти дети. Ты когда
0: заговорила про инфантильность в быту, я сразу вспомнила картинку, как правильно сварить яйцо, но сколько минут его нужно варить. Но ну, я такими картинками до сих пор пользуюсь. Я когда в прошлом году очень часто куда-то ездила одна по России, то на Урал, то на Юг, то еще куда-нибудь. Я очень многому училась в этих поездках именно в плане быта. Например, я поняла, что нельзя никогда в поезде есть что-то консервированное.
2: У меня был плохой опыт. Я научилась что-то готовить для себя. Ну, элементарные вещи, конечно, но тем не менее, потому что дома это было максимум, наверное, картошку пожарите все <laughs> вот. а, я научилась пользоваться электрической плитой да. А, тоже необычный опыт для меня а, научилась наверное следить за уровнем загрязненности своей комнаты и устранять это когда этот уровень уже был Научилась, наверное, вот правильно выбирать всякие средства для уборки, потому что, опять же, этим всегда занималась мама, а тут мне пришлось разбираться так, какой порошок для чего, какое средство там больше, для чего, что лучше, что хуже. Вот, ну, а так в целом, наверное, на этом все. То, что касается уборки, стирки и готовки.
0: Буду скрывать, я тоже скоро переезжаю <laughs> в другой город. И прямо сейчас мы записываем подкаст из моей захламленной комнаты. Я смотрю на свои вещи, и я не могу понять, что мне нужно взять с собой в Петербург, а что мне нужно оставить дома. Вот ты когда собирала чемодан, Каким правилам ты руководствовалась? Потому что мне это реально очень важно сейчас
2: знать. Ну, э, в первую очередь нужно подумать, что ты... Ну, именно если... Что касается одежды, что ты носишь чаще всего, когда ты вот у себя в городе. Потому что э, есть масса вещей, которые, кажется, «О, я надену это там ну, на какой-нибудь особый случай». Вот, Но на самом деле этот случай не наступает. И когда да, я ехала в Краснодар, я набрала с собой кучу вещей Потом я увидела, что, наверное, 60% из них просто висят в шкафу, и я их даже не трогаю руками вообще. И в следующую там, свою поездку домой я отвезла это все обратно и поняла, что, да, эти вещи мне были действительно не нужны. Ну, скорее всего, нужно проанализировать то, что ты носишь дома. Если какая-то вещь есть, которая тебе кажется, что ты надела бы ее, но ты не надеваешь, значит, ты ее и не наденешь. Ты набрала
0: много с собой вещей, которые ты даже ни разу не надевала, в Краснодаре, а у тебя не было мысли их продать на Авито. Да, такие
2: мысли появлялись, но я настолько, не знаю, профан в этом всем, поэтому я даже не стала углубляться, мне было легче отвезти потом домой.
0: А возвращаясь к своему переезду, <laughs> я очень сильно... Переживаю такое чувство странное, что я будто бы оставляю всю свою жизнь здесь, в Волгограде, и я даже писала, что это похоже на чувство, как будто бы ты играл в очень сложную игру, забыл сохраниться, и потом своим друзьям говоришь, я играл в эту игру, честное слово, они говорят, покажи на компьютере до какого уровня ты прошел, а у тебя ничего не
2: сохранилось. Вот первый месяц, наверное, я вообще не до конца осознавала, что произошло, и каждый день мне хотелось вернуться домой, и я даже не выдержала, по-моему, и двух недель в Краснодаре. Я поехала домой там на несколько дней и побыла дома, но с каждой новой поездкой становилось легче. Поэтому я думаю, что в любом случае твоя прожитая жизнь в одном каком-то городе, она навсегда остается с тобой, и ты никак это не выкинешь, не вычеркнешь. Это просто определенный этап твоей жизни, который прошел и ты растешь дальше. Но я думаю, что нужно к этому относиться вот именно так, что это просто, ну вот у тебя сейчас начинается новый жизненный этап, но та твоя жизнь, она остается с тобой, и э, люди, места, какие-то события, они всегда вот, да, в твоем сердечке, в твоей душе. И поэтому, нет, это, это все не заканчивается, оно просто остается в прошлом, наверное, но... Ты в любом случае всегда можешь вернуться обратно к себе в группу, но по своему опыту скажу, что каждый раз, когда возвращаешься, то начинаешь сравнивать и понимаешь, что да, ты действительно, как бы, но ну, если сравнивать с игрой, ты прошел этот уровень и тебе уже нужен э, новый. В Краснодаре я это полюбила, это первые прогулки, и они стали для меня, наверное, действительно чем-то особенным. И да, вот мой путь от общежития в университет — это дорога, по которой я ну, практически каждый день ходила и каждый день передумывала какую-то кучу мыслей в этот момент, слушала какие-то песни. И эти песни, возможно, даже ассоциируются вот с Краснодаром и именно с этой дорогой. В ней нет абсолютно ничего особенного. Ты идешь по обычной дороге через обычные самые места. Но когда я зимой приезжала в Краснодар снова, и... Вот просто даже ступила на этот маршрут, мне сразу так стало хорошо, я вспомнила все эти моменты, не знаю, когда я шла в университет с разными мыслями, иногда я шла с радостью, иногда нервничая, потому что я там шла, допустим, на предзащиту, иногда э, мне не хотелось туда идти, но в любом случае вот этот маршрут, он был постоянный, и я очень любила его проходить каждый день, и даже... э, Ждала вот э, будние дни, чтобы наконец-то пойти в университет по этой дороге. Ну да, она стала для меня особенной. Наверное, если вот кто-то захочет поехать в Краснодар, я советую походить пешком по Краснодару, не, изучать его именно с помощью э, прогулок, потому что там на самом деле, мне кажется, созданы для этого все условия, и там очень многие люди ходят пешком, э, и это совершенно нормально.
0: Ну вот и все. Это был первый выпуск нашего проекта совместно с «Мастерами России» и «Бумагой». Впереди еще два не менее классных эпизода и не менее классных историй. Если вам есть что рассказать, если у вас есть предложения по темам, гостям, идеям и вообще обратная связь, обязательно нам пишите куда угодно, в комментарии, на почту, которая есть в описании, Ване в Инстаграм, мне в Инстаграм, Влада в Инстаграм. В общем, много каналов для связи. Нам очень важны ваши лайки, комментарии и вообще любой фидбэк.